0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, qui ont été intriguées par le titre ou qui ont tout simplement besoin de connaître ce qu'il faut faire par rapport à cette actualité angoissante, comment l'aborder avec ses enfants, et bien déjà bienvenue à toutes, bienvenue chez moi, j'ai envie de dire, moi je suis donc Amélie Cosneau Et depuis près de 10 ans maintenant, je vous aide à améliorer les relations avec vos enfants, mais pas que, c'est-à-dire que j'utilise votre canal, c'est-à-dire vous, pour pouvoir améliorer les relations, c'est-à-dire que tout part du vous, donc je considère que... Il faut d'abord travailler sur soi pour ensuite avoir des résultats avec ses enfants. Et ça marche plutôt bien parce que bah, en près de 10 ans, j'ai eu un peu plus de 20 000 clients euh, sur une quinzaine de programmes que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon compte Instagram en lien sur Linktree. Vous allez voir, il y a un Linktree et tous mes programmes sont accessibles. Alors, merci à toutes celles qui m'ont déjà fait confiance et bienvenue aux nouvelles. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette actualité angoissante, et notamment comment l'aborder avec ses enfants. Hein, Depuis quelques jours, on n'est quand même pas épargné. Le 7 octobre dernier, le Hamas a déclenché une attaque contre l'État d'Israël. Le bilan est lourd. hein. Alors, je n'ai pas les chiffres en temps réel, mais euh, au bout d'une semaine, il y avait plus de 3500 personnes tuées dans les deux camps confondus. Est-ce qu'il y a de plus alarmant dans ce chiffre c'est que parmi ces 3500 victimes, 700, enfin même un petit peu plus de 700, sont des enfants, c'est-à-dire des personnes de moins de 14 ans, plus précisément. Il y a aussi eu énormément de victimes qui ne sont pas mortes, mais qui ont subi les pires atrocités entre les tortures et les viols. Ce qui est alarmant aussi dans cette guerre, c'est qu'évidemment, elle est très médiatisée, elle est très relayée sur les réseaux sociaux, et donc bah, des, images, euh, des images horribles, des images euh, insoutenables ont été partagées sur les réseaux sociaux. Alors nous, en tant qu'adultes, on peut déjà être choqués quand on les voit, mais imaginez si des enfants tombent sur ce genre de contenu, des enfants jeunes, quand je parle d'enfants jeunes, là je vais vraiment parler des moins de 10 ans, ça peut les traumatiser. Ça peut vraiment leur faire très peur parce que bah, l'enfant n'a absolument pas de repère, pas de projection, en tout cas très peu avant 10 ans. C'est difficile pour lui de faire la part des choses, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de, de mettre des distances, que ce soit émotionnel ou autre d'ailleurs. Donc évidemment, il va un peu prendre ça pour argent comptant en se disant bah, « voilà ce qui se passe dans le monde, donc ça peut m'arriver, ça peut arriver à mes parents, ça peut arriver à mes grands-parents, ça peut arriver aux gens que j'aime ». Et il aura du mal donc à faire cette forme de distinction. Et puis, quelques jours après, le vendredi 13 octobre précisément, un instituteur euh, a été mortellement poignardé donc à Arras, hein, qui est une petite ville paisible du nord de la France. Alors ça, ça a d'autant plus d'impact pour nos enfants qu'ils vont à l'école et que finalement, là, il s'agit d'une personne qui s'est introduite dans l'école avec cette volonté de tuer, en tout cas cette volonté de, de blesser gravement parce qu'il y a eu un mort et deux ou trois blessés très graves. Donc là, en fait, ça peut aussi faire peur aux enfants dans le sens où eux-mêmes vont à l'école et si l'école n'est pas un lieu de sécurité, alors est-ce qu'ils ont la légitimité de s'y sentir bien Ça, c'est une question qui peut traverser leurs esprits. Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler avec vous de bah, faut-il parler de tout ça à nos enfants Comment le faire Peut-on aborder l'atrocité sans choquer euh, Ce sont des vraies questions auxquelles on doit être préparé en tant que parent. Euh, alors, j'ai pas envie de dire encore plus aujourd'hui. Vous savez, on a tendance à penser que la période que l'on vit actuellement est très violente. En l'occurrence en Occident notamment, c'est quand même l'une des périodes les plus tranquilles qu'on ait vécues sur l'histoire, on va dire, sur les, deux, les, sur les 2000 dernières années. Hein, le Moyen-Âge a été quand même très sanguin, il y a vraiment eu des époques très difficiles où la mort faisait beaucoup plus partie du quotidien des enfants. Alors, que ce soit évidemment à travers la guerre, mais aussi à travers les maladies. Hein, il y a encore 200 ans, il n'était pas rare de voir son frère, sa maman, son papa, sa sœur, sa... tout, ce, tout ce petit monde autour de l'enfant mourir dans d'atroces souffrances à cause d'une maladie. Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des morts vont être des accidents, évidemment encore des maladies, mais très souvent. Je ne dis pas tout le temps, mais majoritairement, elles arrivent quand même en fin de vie, même si bien sûr... Ce n'est pas tout le temps le cas, attention, hein, je parle juste de, de, de chiffres majoritaires. Et aujourd'hui, en Occident, euh, les morts liées à la guerre sont quand même assez minimes, voire, euh, voire inexistants. Enfin, quand je dis Occident, oui, je parle surtout de, de, l'Europe, euh, de l'Europe occidentale. D'accord Donc, on est quand même dans une période assez sûre, ici, en Europe occidentale. D'accord Donc déjà, il faut avoir conscience de ça. Donc, c'est pour ça que... Bah, le fait qu'on euh, doit être plus préparé parce que la période est plus compliquée, là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on est quand même dans une des périodes qui a été le plus tranquille. Par contre, ça n'empêche évidemment pas qu'il y a des atrocités et ça, il y en aura tout le temps. Des guerres, il y en aura tout le temps. Ça fait aussi partie, je pense, de la condition humaine de vouloir euh, aller chercher au-delà de ses limites. Sauf qu'au-delà de ses limites, bah, en fait, il y a du monde et on n'est pas, on pas en, terre, euh, en terre vierge. On arrive sur des territoires qui sont occupés, habités, euh, où il y a des habitudes, où il y, y a déjà des, des chefs euh, politiques ou autres mis en place. Et on ne peut pas arriver avec son petit drapeau de conquérant et, euh, et faire la mainmise sur tout ça. Forcément, il va y avoir des problèmes. Euh, un petit peu comme vos enfants. Si vous avez plusieurs enfants, qu'il y en a un qui joue tranquillement et qu'il y en a un autre, un autre qui vient assiger son jeu, bah vous voyez, ça fait des étincelles. Bon. Ben là en fait ça fait des étincelles à l'échelle de l'humanité en tout cas à l'échelle de la terre dont évidemment les conséquences sont bien plus terribles cependant il faut quand même avoir euh, l'idée de ce que l'on va dire à ses enfants qu'est ce qu'on peut leur dire qu'est ce qu'ils sont en mesure de savoir et comment l'aborder sans les choquer alors avant d'entrer dans le vif du sujet euh, je voudrais juste revenir sur cet attentat de, euh, cet attentat, cet, euh, cet assassinat, bon, c'est presque un attentat, mais bon, c'est un assassinat de, de, ce, de cet instituteur à Arras. En fait, donc, il est décédé vendredi. Vendredi, moi, je l'ai appris d'ailleurs en fin d'après-midi. Je n'ai pas l'heure exacte, je ne me rappelle plus de l'heure exacte. Mais en tout cas, l'école, l'école de mes enfants, a envoyé un mail dimanche soir à 22h pour nous prévenir que les élèves de l'établissement, de la, du CM2 à la 3e, observeront une minute de silence en mémoire des victimes des attentats et en particulier de celui d'Arras. Et euh, donc moi, je l'ai reçu à 22h, le mail. Donc je suis couchée à cette heure-là parce que je me couche assez tôt. En général, à 21h30, 21h45, je suis éteinte. Euh, c'est important de bien dormir. Je fais juste un petit aparté, mais vraiment, euh, des fois, c'est frustrant de se coucher tôt parce qu'on se dit qu'on a, on va avoir plein de trucs à faire et que c'est le moment d'avoir un petit moment de calme pour faire énormément de choses, regarder la télévision ou autre. Euh, moi, j'ai envie de dire que si dans la journée, vous ressentez de la fatigue ou si d'une manière générale, vous vous sentez fatigué, bah, couchez-vous plutôt. Je sais que parfois, c'est frustrant parce qu'on aurait envie de, d'avoir ce temps-là pour faire d'autres choses. Mais vraiment, investissez dans votre forme, investissez dans votre énergie. Euh, Si vous dormez plus, vous mangerez moins parce que vous serez plus en forme et votre corps aura l'énergie, sera reposé, aura cette récupération qui vous permettra d'aborder des journées bien musclées sans avoir besoin d'aller taper dans du sucre pour euh, pour redonner de l'énergie et puis aussi vous serez bien plus patiente. Et bien plus bienveillante parce que ben, quand on est fatigué en fait notre cerveau n'est pas en surchauffe on a la disponibilité on a la place on a on a l'accueil pour pouvoir gérer les sollicitations de ses enfants voir les colères et les crises de ses enfants donc vraiment voilà je, je, j'ai fait pause sur ce podcast mais juste voilà sachez que moi j'ai besoin d'au moins 8h30 euh, de sommeil, alors pas forcément de sommeil, mais en tout cas de temps au lit, parce que souvent, le... moi j'ai une bague hein, qui analyse euh, toutes les métriques, c'est la bague Oura Ring, alors, c'est absolument pas sponsorisé, mais je vous le dis parce que je l'utilise depuis presque 5 ans maintenant quotidiennement et que je la trouve absolument géniale, il y en a d'autres j'imagine sur le marché, mais vraiment c'est un anneau que je porte que la nuit et qui me permet de connaître ma température corporelle, ma fréquence cardiaque, ma... mon rythme cardiaque, qui est un peu différent, ça me permet aussi de voir combien de temps je suis restée au lit et combien de temps j'ai dormi. Parce qu'être au lit ne veut pas dire dormir. Déjà, il y a la phase d'endormissement, il y a la phase de réveil et puis il y a tous les réveils brefs. Donc, en général, si vous restez 8 heures au lit, moi, j'ai observé qu'il fallait enlever entre 30 minutes et 1 heure selon les nuits euh, pour avoir le temps de sommeil. Donc, si vous restez 8 heures au lit, en gros, vous dormirez entre 7 heures et 7 heures et demie. Vous aurez 7 heures à 7 heures et demie de sommeil. Donc ça, c'est voilà il faut pouvoir euh, programmer, j'ai envie de dire, son heure de, de, de coucher en fonction vraiment de ses besoins. Euh, c'est un vrai game changer, hein, c'est vraiment quelque chose qui change la vie. Je sais que parfois c'est frustrant, mais vraiment, ça vaut le coup de, de faire les choses consciencieusement parce qu'on a besoin de sommeil. D'ailleurs, j'avais entendu dire euh, l'année dernière sur une étude, alors j'ai pas été vérifier l'information et je l'avais entendu sur une antenne euh, une antenne grand public de radio. Donc je ne sais pas exactement ce qu'elle vaut, mais ceci dit, ça m'étonnait pas tant que ça que pour la première fois de l'humanité, en ce qui concerne les données que l'on a relatives au sommeil, donc l'humanité était passée sous la barre des 7 heures de sommeil. Donc on était à 6h55, de moyenne par nuit pour les humains adultes. Et euh, il y avait un médecin qui prévenait... De, des conséquences d'être passé sous cette barre des 7 heures parce que le corps a besoin de se reposer et apparemment on avait conclu que dormir 7 heures par nuit en tout cas une moyenne avoir une moyenne de 7 heures par nuit c'était ce dont le corps avait besoin pour se régénérer pour récupérer. Et donc, ben voilà, les conséquences de, du, du manque de sommeil euh, vont avoir, euh, peuvent avoir en tout cas des répercussions assez, euh, assez importantes hein, en termes de maladies, que ce soit des maladies graves ou des maladies chroniques, euh, que ce soit en termes de poids, parce qu'à un moment, si on est fatigué, ben, on va naturellement, spontanément et même, j'ai envie de dire, instinctivement aller taper dans le sucre. Et et donc tout ça, bah, ça va entraîner du surpoids, hein, de la prise de poids. Parce que si on mange trop sucré, bah, évidemment, on va avoir tendance à grossir. Surtout si on ne fait pas une activité physique adaptée au nombre de calories qu'on ingère sur une journée. Donc tout ça, voilà, n'est pas sans conséquence. Donc vraiment, petit message, faites attention à votre sommeil. Voilà, donc maintenant, j'en reviens. à mes moutons, donc à 22h j'étais donc au lit quand je, ce mail est arrivé sur ma boîte de messagerie et puis le matin c'est quand même un petit peu la course hein. moi je me lève à 5h50, il faut partir euh, pour déposer les enfants à l'école à 6h55 euh, en général moi je me prépare, je fais ma toilette je m'habille et ensuite pendant, enfin, pendant ce temps là Fabien gère la préparation du petit déj avec les enfants et ensuite bah, je les accompagne euh, je les drive un petit peu même si sont quand même pas mal autonomes, euh, étant donné qu'il faut quand même partir à 6h55, voire 7h, dernier gara, dernier Je suis là un petit peu en, en assistant. Je check qu'ils ont bien préparé leur, euh, leur snack box. Je gère qu'ils se soient bien lavés les dents, j- j'aide Constance à se coiffer. Souvent, elle aime bien avoir une petite queue de cheval alors ou des petites tresses avec des petits nœuds. Donc voilà, je prends un petit temps avec elle. En plus, c'est important. La, la séparation est encore difficile. Donc voilà, je prends ce temps pour eux. Et forcément, eh ben, je n'ouvre pas ma boîte mail. D'ailleurs, je ne touche pas à mon téléphone le matin, à part pour regarder mes métriques de sommeil. Évidemment, c'est la première chose que je fais euh, encore dans mon lit, c'est-à-dire sans être sorti de mon lit. C'est bien sûr regarder mes métriques, mais c'est tout. Je n'ouvre pas Instagram, je n'ouvre pas ma boîte mail, je ne vais pas sur Facebook, je ne regarde pas mes stats de podcast ou quoi que ce soit. Je ne fais uniquement que mes métriques de sommeil. Donc, je n'étais pas au courant. Je dépose alors les enfants, je rentre à la maison. Et là, la première chose que je fais en rentrant à la maison, c'est en général de me me préparer un smoothie protéiné que je je bois devant devant justement ma boîte mail. Et c'est donc là que bah, j'ai vu le mail du directeur de l'école. Et là, je me suis quand même permis de répondre au directeur parce que j'ai été énormément frustrée de, d'avoir, laissé partir, enfin de, de, d'avoir laissé partir Arthur sans avoir pu lui parler de ça. C'était important pour moi, en sachant qu'ils allaient en parler à l'école, de commencer à évoquer le sujet avec lui, d'une part pour qu'il ne soit pas surpris, d'autre part pour qu'il ait, on va dire, un bagage d'informations, qui ne soit pas livré à d'autres informations dont je ne maîtrise absolument pas ni la véracité, ni l'objectivité. Et donc, euh, voilà c'était vraiment important pour moi qu'il ait ça, parce que bah, quand quelqu'un d'autre raconte quelque chose, vous ne connaissez pas quel est le degré d'information, le degré d'objectivité euh, de cette personne. Et cette personne, d'ailleurs, ne connaît pas non plus le degré d'émotivité de votre enfant, le degré de sensibilité de votre enfant. Il ne sait pas à quel point il peut entendre ou ne pas entendre certaines choses. Hein, encore une fois, on est sûr, là, ils allaient évoquer un, un individu qui s'introduit dans une école pour en poignarder des instituteurs. C'est quand même lourd à entendre pour un enfant qui va tous les jours à l'école. Donc, j'étais déçue et en colère de ne pas avoir eu ce message à temps pour pouvoir en parler à Arthur. Et donc, j'ai fait un mail au directeur de l'école, et je vais vous le lire, euh, parce que c'est important, j'avais très envie de vous le lire. Donc, je lui ai dit, « Bonjour, monsieur le directeur. Je comprends parfaitement l'intention derrière cet hommage. Cependant, en tant que mère d'un enfant en CM2, je n'ai pas encore expliqué à mon fils cet acte de barbarie, parce que je n'ai pas encore effectué les recherches nécessaires pour en comprendre les détails. Puisqu'un hommage est prévu, j'aurais aimé avoir la possibilité de lui en parler avant qu'il ne l'apprenne à l'école. Le concept de rendre hommage est louable, mais il est essentiel de prendre en compte les aspects qui l'entourent. Quelles informations seront partagées par les enseignants Comment vont-ils aborder l'assassinat tout en prenant en compte la sensibilité des enfants en fonction de leur degré d'émotivité et de maturité Ces sujets sont extrêmement sérieux et il aurait été pertinent de prévenir les familles plus à l'avance ou de procéder à l'hommage sur la journée de mardi afin de nous laisser le lundi pour en parler à nos enfants. Cela aurait permis aux parents, qui connaissent le mieux leurs enfants, de les préparer à cet hommage et de prendre le temps de répondre à leurs questions. Cela aurait évité à nos enfants une source d'angoisse et de stress inutile. Je tiens à souligner que je suis tout à fait favorable à l'idée de rendre hommage à cet enseignant décédé tragiquement. Cependant, je crois fermement que la communication et la préparation sont essentielles pour que nos enfants puissent aborder cette situation avec compréhension et sérénité. Je vous remercie de votre compréhension et de votre attention à cette préoccupation. Alors évidemment, je n'ai pas eu de réponse mais ce mail n'attendait pas forcément de réponse particulière. Il fallait juste que moi aussi, je puisse communiquer sur ma déception et ma tristesse d'avoir envoyé mon fils Arthur, de 11 ans, à l'école, sans avoir pu, lui, en parler au préalable. Et vous savez, d'une manière générale, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, quand vous êtes choqué ou en colère d'une situation, c'est important de pouvoir communiquer sur ce que vous ressentez, sur vos émotions internes. Vous voyez, là, je l'ai fait, je vous l'ai lu parce que je voulais que vous compreniez que je, ne l'ai pas, je n'ai pas laissé la colère déborder dans cet email. C'est un email qui se veut, en tout cas, selon moi, vraiment très constructif, très pacifique aussi. Je, leur, je lui dis bien que bah, je trouve ça louable, je suis favorable à ce genre de pratique, notamment parce qu'en plus de ça, ils ont eu l'intelligence, euh, on va dire, d'exclure les classes de maternelle et la majorité des classes d'élémentaire, puisque le, l'hommage était, était euh, proposé pour les élèves à partir de la classe de CM2, même si en réalité, hein, j'aurais trouvé beaucoup plus sage et judicieux, d'exclure les élèves de CM2 de cet hommage. Mais bon, on va dire qu'au moins, ils ont fait un effort de ne pas en parler aux plus petites classes, chose qui n'avait pas, d'ailleurs pas été le cas pour Samuel Paty, où je me rappelle parce que bah, c'est, euh, c'est, 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 cette année-là, on avait scolarisé les enfants de la rentrée, donc de début septembre, aux vacances de la Toussaint. Et on les avait déscolarisés après donc les vacances de la Toussaint. Ils n'y étaient pas retournés. Hein. Ils, ils n'étaient pas retournés à l'école après les vacances de la Toussaint. Et notamment l'élément déclencheur, bon, avait été bien sûr le port du masque pour les enfants. Et puis aussi notamment euh, le cas Samuel Paty, euh, puisque un hommage était prévu dans toute l'école, c'est-à-dire même sur les classes de petite section, moyenne section et grande section donc vraiment sur, euh, sur la maternelle. Et moi, j'avais trouvé ça complètement aberrant de, d'évoquer une telle atrocité chez des enfants qui ne sont absolument pas capables de comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle barbarie. Donc voilà, c'est, c'est pour ça que c'est important quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous pouvez en faire part, sans attaquer la personne. Vous voyez, dans, dans ce mail, finalement, je n'attaque absolument pas... Euh la, l'entreprise, hein, l'initi- fin, fin, l'initiative qui a été de rendre hommage. Par contre, je leur explique que j'aurais aimé que, en être informée avant, ou en tout cas de pouvoir de reporter euh, l'hommage, pour avoir le temps d'en parler avec mes enfants. Et vous savez, si je suis la seule à faire ça, peut-être qu'il n'y aura pas énormément de poids à mes mots. Par contre, s'il y a 50, 60, 70 parents, 100 parents, qui vont envoyer un mail... Pour dire que, ok, ils sont d'accord de faire un hommage, mais laissez-nous au moins le temps d'aborder le sujet avec nos enfants. Alors peut-être qu'on peut faire changer les choses et que, notre, que nos mots auront du poids dans, dans, dans ce qui va se passer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on change les choses. Il faut commencer par pouvoir exprimer ce que l'on ressent sans animosité et en gardant, évidemment, tout esprit d'objectivité et sans avoir besoin non plus de porter atteinte à La personne, il fallait bien avoir conscience aussi que bah, ce directeur, j'imagine qu'il a aussi reçu une directive. Alors, peut-être qu'il l'a reçu trop tard, mais peut-être qu'ils auraient pu décaler à mardi l'hommage et que finalement ça n'aurait pas changé grand chose. D'autant plus qu'ici, sur, la, la, voilà, sur l'île Maurice, on est quand même loin du reste de la métropole. Peut-être que la métropole ont été prévenus. En amont, peut-être que les mails ont été envoyés le samedi pour prévenir les parents qu'un hommage allait être rendu, ce qui laissait du temps aux parents pour bah pour préparer leurs enfants plutôt que de prévenir la veille au soir. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle tant de préserver nos enfants Tout simplement parce que les enfants de moins de 10-12 ans parce qu'il n'y a pas d'âge, euh, a pas d'âge euh, barrière. Ce n'est pas parce qu'on a 10 ans qu'on va être prêt ou parce qu'on a 11 ans qu'on a prêt. C'est pour ça que, qu'on est prêt. Enfin, qu'on est prêt, je veux dire, c'est plutôt entre 10 et 12 ans qu'il va y avoir euh, un petit changement. Mais en tout cas, les enfants de moins de 10, 12 ans n'ont absolument pas le recul ni la solidité émotionnelle pour recevoir ce genre d'informations. Et donc, c'est bah, préférable d'éviter ces sujets, sauf si l'enfant y est directement confronté. Hein, par exemple... Euh, bah, si ça arrive à quelqu'un de sa famille, ou si, géographiquement, ça va être le pays d'à côté. Imaginez qu'il se passe une guerre civile en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Espagne. Évidemment que bah, on va être beaucoup plus proche géographiquement, donc beaucoup plus aussi atteignable, et peut-être que là, on va en parler à nos enfants. Ou alors, tout simplement, parce que le contexte géopolitique euh, bah, nous y engage, c'est-à-dire que par exemple, imaginons que la France soit euh, ultra investie dans, dans des opérations de guerre, par exemple là en Israël, euh, pourquoi pas, ou tout simplement parce qu'il ben, voilà, y, y a aussi euh, des, des zones de guerre à l'intérieur du pays où on vit, et donc évidemment là, peut-être que ce sera plus judicieux de pouvoir aborder le sujet avec l'enfant. Mais en dehors de ça, s'il n'y a pas de circonstances familiales, géographiques ou géopolitiques, ça ne sert à rien de parler de ce qui se passe dans le monde, d'atroce à nos enfants. Vous savez, il y a dix mois précisément, c'était à Noël, juste après Noël, j'ai appris un drame. C'est-à-dire que j'ai appris qu'une famille, qui ressemble énormément à la mienne, a perdu ses trois enfants dans un feu de maison. D'ailleurs, j'avais envoyé une lettre, parce que j'écris des newsletters chaque semaine, et donc, je vous avais écrit une lettre dans laquelle je vous avais expliqué à quel point j'avais été touchée par cette famille, que, que ce drame m'avait presque anéanti pendant plusieurs jours. Et bien, vous savez qu'aujourd'hui encore, donc on est dix mois après ça, il ne se passe pas deux ou trois jours sans que je pense encore à cette maman. Cette histoire, elle m'a profondément bouleversée. Elle m'a choquée. Et alors que je ne connaissais absolument pas hein, cette famille avant le drame. Ce n'est pas, c'est pas une famille que je suivais sur les réseaux sociaux. J'ai, j'ai appris l'existence de cette famille avec le drame. Et, et si je vous dis ça, c'est parce que moi, je suis une adulte qui est capable de raisonner, qui est capable d'analyser des informations, de prendre du recul. Et qui plus est, en plus, qui travaille énormément sur soi. Mais malgré tout ça, vous voyez, je reste marquée par cet événement qui s'est passé il y a près d'un an. Donc, vous imaginez bien que nos enfants, qui ne sont pas forcément capables de raisonner, qui ne sont pas toujours capables d'analyser des informations, en tout cas pas avant 10-12 ans, qui vont avoir des difficultés à prendre du recul, qui ne travaillent pas forcément sur eux, en tout cas pas encore à cet âge-là, même si le développement personnel est quelque chose de constant et d'inconscient. Comment est-ce qu'on peut raisonnablement parler à des enfants de personnes qui vont mourir à la guerre d'enseignants qui se font poignarder sans les traumatiser Comment est-ce que je peux aborder ces sujets sans leur faire peur Comment est-ce que je peux être certaine qu'ils vont passer facilement à autre chose alors que moi-même, je ne suis pas capable de passer à autre chose sur des sujets qui vont venir me hanter, qui vont venir me choquer, qui vont venir me traumatiser Je ne peux pas. Personne ne le peut. Il n'y a rien de factuel dans ces situations. Elles sont dramatiques, elles sont choquantes, elles sont tragiques. Donc, c'est très difficile d'en parler. C'est pour ça que je ne peux que vous inviter à protéger vos enfants de cette barbarie. Bien sûr que, si vous faites ça, n'allez pas enfermer vos enfants dans un monde de bisounours en leur cachant la vérité. Hein. Euh, vous allez tout simplement prendre conscience que leur stade de développement émotionnel ne leur permet pas de recevoir et de traiter ce genre d'informations. Vous savez, il y, y a quelque chose de très paradoxal auquel j'ai pensé en préparant ce podcast. Euh, on nous rabâche chaque année qu'il y a la magie de Noël avec le fait de faire croire les enfants au Père Noël, qu'il ne faut pas leur enlever cette magie-là. Et donc, il y a un énorme euh, consensus, j'ai envie de dire, qui... qui qui se crée de toutes parts, que ce soit à l'école, que ce soit dans les familles, que ce soit avec les amis, pour ne pas dire que le Père Noël existe, parce qu'il ne faut pas toucher à la magie de Noël. Mais moi, j'ai juste envie de dire, ok, si euh, il y a cet esprit de, voilà, de, de, de conservation, dont on ne touche pas au Père Noël, on ne parle pas du Père Noël aux enfants pour ne pas leur enlever la magie, bah, peut-être qu'on peut juste faire pareil avec les scènes de guerre, ou les attentats, ou les assassinats, en fait. Peut-être qu'on peut juste ne pas en parler à nos enfants pour préserver la magie de la vie. Vous voyez ça aussi, ça peut, Si ça marche dans un sens, ça peut marcher dans, dans l'autre aussi. Hein, moi, je veux bien qu'on continue à faire croire aux enfants au Père Noël et que c'est peut-être beau pour, pour eux, que c'est formidable. Bon, j'en suis pas persuadée, et pour moi, en tout cas, mes enfants, paradoxalement d'ailleurs, mes enfants connaissent l'existence, enfin, euh, j'allais dire l'existence du Père Noël, c'est-à-dire l'existence du fait que ce sont les parents, et d'ailleurs n'importe quel adulte qui offre les cadeaux. Mais ceci dit, ne vont pas connaître, je ne vais pas aborder avec eux les scènes de guerre, les, les attentats et, et autres assassinats, mais j'ai envie de dire qu'à l'école, etc., qui sont quand même dans la mèche pour ne pas révéler l'existence du Père Noël, en tout cas sur euh, les cycles de, petites, enfin de, de maternelle et les premiers cycles d'élémentaire, et eh bien peut-être que là aussi, en fait, on peut ben, préserver euh, l'innocence et la candeur des enfants en leur évitant de, de s'exposer à ce genre d'informations. Hein puisqu'ils ne sont pas directement concernés par ces événements de guerre, d'attentats, d'assassinats, eh ben on ne leur en parle pas. Et c'est pour moi la seule chose à faire, selon moi. La meilleure et la seule chose à faire, selon moi. Alors, évidemment, comment faire lorsqu'ils en parlent à l'école ou comment faire aussi lorsqu'ils en entendent parler Alors, sur des enfants, j'ai envie de dire de moins de 6-7 ans, Bon, il y a de grandes chances qu'ils euh, ne s'y intéressent pas trop. Ceci dit, il y a des enfants un peu plus curieux que d'autres qui vont quand même poser des questions. Alors, vous pouvez leur exprimer avec des mots assez simples. qu'il bah, y a des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Et leur dire, ben, voilà, quand toi, tu n'es pas d'accord avec ton frère ou ta soeur, qu'est-ce qui se passe et là, bah, lui faire prendre conscience que peut-être qu'ils vont crier. Eh bien oui, ça crie. Et du coup, vous pouvez leur dire, bah, vous voyez, je suis obligée d'intervenir parce que vous criez trop fort, etc. Bah, là, c'est un peu l'idée, c'est un peu de leur faire prendre conscience que, bah, y, voilà, il y a des gens qui vont crier un petit peu trop fort les uns sur les autres, sauf que bah, ce n'est pas euh, juste deux personnes, c'est euh, des centaines de personnes, et donc ça fait un petit peu plus de bruit. Voilà. Et en général, si vous les laissez avec ça, je pense que ça peut le faire. Après, laissez l'enfant Venir vous questionner. Vous savez, euh, je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais moi j'aime bien donner de la netteté. Imaginez, voilà, je vais vous donner les, la, la représentation de ce, que j'aime, de ce que j'aime faire avec mes enfants. Vous prenez par exemple une photo, d'accord Vous voyez, vous avez votre photo euh, 11 par 13 devant vous, là, la photo, petite photo que vous développez pour vos vacances. Eh bien, imaginez que cette photo-là, en fait, c'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et en fait, votre enfant, il ne la voit pas, cette photo. C'est-à-dire qu'elle est toute floue. Il n'a pas, pas la compréhension du monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'avons-nous réellement, nous aussi <rire> Bon, c'est un autre sujet. En tout cas, imaginez que cette photo, elle soit toute floue pour votre enfant. C'est-à-dire que votre enfant n'est pas en mesure de, d'apprendre par lui-même, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, euh, les, voilà, les tenants, les aboutissants, les causes, les conséquences, etc. Donc, il va avoir besoin d'un petit élément D'information. Donc imaginez, vous prenez le milieu de cette photo et hop, vous faites une toute petite zone de netteté. Voilà, vous lui donnez un petit peu d'information. Et avec ça, eh bien, vous le laissez faire. C'est-à-dire que c'est lui en fait qui va rendre sa photo nette par ses questions, par les questions qu'il va vous poser. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'entretenir des relations de confiance avec ses enfants, des relations qui soient basées sur la confiance, sur le dialogue, sur la sincérité, sur l'authenticité, sur, sur tout ça, parce qu'on est le point de référence de son enfant. Hein, si l'enfant a des questions, qui c'est qui va aller voir en premier lieu Normalement, ce sont ses parents. Sauf que si ses parents ne sont pas euh, des personnes de confiance ou s'il il apprend, s'il s'aperçoit en grandissant que ses parents ne lui ont pas toujours dit la vérité, euh, à quel point il peut remettre en cause vos propos. Ça, c'est important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis toujours euh, donné pour mission de dire la vérité à mes enfants en omettant parfois, évidemment, certains détails parce que j'estime qu'ils ne sont pas capables de les entendre ou tout simplement de les comprendre. Mais en tout cas, ça part de la vérité et... Une fois que j'ai donné un petit peu de matière, un petit peu d'éléments pour faire cette petite zone, toute petite zone de netteté au milieu de la photo, alors je les laisse faire le reste. Et ça va passer par leur questionnement. Et très souvent, je me rends compte que plus ils sont petits, plus que je leur donne leur suffit. Ils ne vont pas poser énormément d'autres questions. Il suffit simplement d'avoir des petites explications qui peuvent comprendre et on va omettre la barbarie. On va omettre euh, les morts, le sang, les bombes, les explosions, les couteaux, les enlèvements, les viols. Évidemment qu'on ne va pas parler de tout ça parce que ce sont des concepts qu'un enfant innocent ne peut pas comprendre, ne peut pas concevoir. Euh, il faut quand même raisonner, il faut avoir conscience que il y a des gens en grande détresse pour faire ce genre de choses. Hein. Évidemment, vous imaginez bien Qu'un humain qui tue un autre humain à coup de couteau, c'est un humain malade. C'est un humain malade dans sa tête. Ce n'est pas un individu sain. Parce qu'un individu sain ne ferait pas ça. Un individu sain ne s'en prendrait pas à un autre, que ce soit pour donner la mort ou pour atteindre physiquement à cette personne. Donc, ça sert à rien de montrer aux enfants, quand ils ne sont pas capables de comprendre pourquoi, qu'il existe des individus, euh, des individus qui sont déviés, des individus dont l'esprit est dévié et torturé. Euh, c'est important de, d'avoir ça pour ne pas les choquer. C'est des choses qu'ils vont pouvoir comprendre au fur et à mesure du temps, quand ils auront la maturité et la représentativité pour s'imaginer ces personnes-là. Vous savez, moi, quand euh, mes enfants sont en relation avec des personnes que je qualifierais de méchantes on va les appeler comme ça pour que ce soit plus simple je leur explique toujours que ce sont des personnes tristes vous savez plutôt qu'ils, plutôt qu'ils en veuillent à certaines personnes ou qu'ils, é- qu'ils éprouvent de la rancœur, de la rancune ou même de l'amertume envers certaines personnes et eh bien moi je vais toujours dire à mes enfants ce sont des personnes tristes et du coup Leur colère n'est plus que l'expression de leur tristesse. Et donc, je dis toujours à mes enfants, si vous, vous êtes méchant avec eux en réponse, vous allez rendre cette personne encore plus triste. Et peut-être même que ça va vous rendre un petit peu triste de l'avoir rendue triste. Alors, plutôt que de rentrer dans dans ce jeu de méchanceté, ben, donnez plutôt un petit bout de bonheur à cette personne parce qu'elle sera contente et elle vous aimera d'autant plus. Et si elle vous aime, si elle vous apprécie, alors elle sera gentille avec vous. Et peut-être qu'elle voudra bien faire ce que vous lui demandez ou ce que vous lui proposez. Bref, c'est gagnant-gagnant. Vous voyez, d'un côté, vous rendez heureux quelqu'un, et de l'autre, eh ben vous le mettez de votre côté, vous le mettez dans votre équipe, et il sera plus jamais méchant avec vous. Donc, vous voyez, ce sont des, des petites choses comme ça qui passent par, euh, par ce type d'enseignement, mais on en est encore au préambule. Vous voyez, c'est, on est vraiment sur là, des, des émotions euh, voilà, très, très simples. La méchanceté, la colère, <rire> ce genre, de, ce genre de, d'attitude. Donc, évidemment, parler euh, bah, de guerre ou d'assassinat, d'attentat avec mes, des enfants aussi jeunes, je parle là de mes enfants, mais parce que je sais qu'on a des enfants qui sont à peu près dans les mêmes âges, c'est tout simplement pas possible. Hein. Euh, alors, donc là, évidemment, pour, par exemple, un enfant de 6 ans, un enfant de 8 ans, et puis évidemment tout ce qui va en dessous de 8 ans, euh, voilà, taisez le sujet, ou en tout cas, faites cette petite zone de netteté si jamais il, vous, il, il, il se questionne ou s'il si tombe, hein, tout simplement, sur, sur, des, sur des contenus inadaptés à son âge. Euh, voilà, faites cette petite zone de netteté. Maintenant, pour des enfants à partir de 10 ans, qui vont à l'école et qui vont donc être peut-être confrontés à d'autres enfants qui en parlent avec leurs parents, parce que tous les parents ne sont pas comme vous, ne sont pas comme moi, ne sont pas comme nous. Il euh, y a des parents qui, euh, voilà, qui regardent les informations à la télévision et donc bah, les enfants vont voir en fait les images, vont entendre. Et souvent d'ailleurs les images, il vaut mieux à la limite écouter euh, les informations à la radio qu'à la télévision, parce que malheureusement à la télévision, on a les images. Et les images sont bien plus choquantes que les propos. Hein euh, parce que les propos, bon, voilà, l'enfant peut les écouter d'une oreille, il ne peut pas bien saisir le sens et pas trop, euh, voilà, et pas trop relever. Alors qu'à partir du moment où il voit une image, il y a tout un imaginaire qui se met en place. Il y a tout un scénario, toute une projection qui se fait sur l'enfant, et une projection autour de lui. Il n'a absolument pas conscience que là, ce qu'il voit à la télévision, ça s'est passé à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres. Lui, il, ne, il n'a que cette image qui lui fait peur et auquel on ne sait pas exactement comment il va pouvoir réagir parce qu'on n'est plus euh, dans ce corps. Alors on peut se remémorer quand on était petit. Est-ce qu'il y a des événements d'ailleurs qui vous ont marqué Moi, Je me rappelle que j'avais été marquée par la prise d'otage à Neuilly. Euh, je me rappelle que je devais être en, en CP ou CE1 euh, cette année-là, que j'en avais entendu parler à l'école. Eh ben, je peux vous garantir que je pleurais ensuite tous les matins quand j'allais à l'école parce que j'avais peur qu'il y ait des messieurs qui viennent pour nous tuer ou pour nous garder dans la classe, qui nous empêche de rentrer chez nous. Bien évidemment, j'ai été marqué, traumatisé par ça pendant des semaines et peut-être même des mois. Je me rappelle plus exactement après comment j'ai réagi sur les mois, mais je me rappelle que pendant des semaines, euh, déjà que j'aimais pas beaucoup l'école et que j'appréhendais énormément cette période de la enfin de cette séparation d'avec ma maman, moi aussi. Euh, évidemment, le fait de savoir en plus que il bah, y a des gens qui pouvaient s'introduire dans l'école pour nous séquestrer. Bah, Autant vous dire que ça ne m'aidait pas à aller à l'école. Et peut-être que vous aussi, vous vous rappelez de certaines choses. D'ailleurs, que ce soit en lien avec l'école ou pas, hein, ça peut être être des guerres qui vous ont marqué. Donc, imaginez-vous comment vous avez réagi. Bah, Vous voyez, aujourd'hui, il va se passer pareil avec vos enfants s'ils sont euh, mis face à de telles images. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire bah, les bulletins d'information. Préférez-les à la radio ou regardez-les en dehors des, des moments de vie commune avec vos enfants. Ce sera plus judicieux que vos enfants ne soient pas exposés à ces images. D'accord Ensuite, donc, euh, ça c'était l'idée voilà, de, de base pour pouvoir euh, bah, déjà ne pas forcément mettre en eux des images qui ne sont pas à même de voir. Maintenant, en effet, si bah, ils sont en contact avec d'autres enfants qui ont vu ces images et qui vont en parler à l'école, parce que les enfants parlent énormément entre eux. Et souvent, ils sont assez fiers, d'ailleurs, de savoir des choses que les adultes savent. Euh, donc, on peut lui poser des questions. Est-ce que, euh, bah, est-ce que tu as compris On peut vraiment, si l'enfant nous en parle, qu'est-ce que tu as compris Qu'est-ce que tu sais euh, Sur cet hommage, vous voyez, moi, j'ai demandé à Arthur, est-ce que tu sais pourquoi c'était Alors, il m'a dit, bah, oui, c'est parce qu'il y, y a un maître d'école qui a été euh, tué par quelqu'un qui est rentré dans l'école. Voilà, il m'a dit à un peu près un, un truc comme ça. Et je lui fait « OK. Est-ce que euh, et comment tu t'es senti quand on a dit ça Enfin, je, je lui ai pas vraiment dit ces mots-là, mais je lui dis OK. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir ça Ou comme et il me fait bon, ça va. Oui, bon, il n'a pas été très euh, expansif par rapport à ça. Du coup, je me suis dit. D'ailleurs, je me suis dit euh, assez, euh, assez, euh, assez rassuré ça ne l'avait pas traumatisé, qu'il était finalement assez vite passé à autre chose. Mais en tout cas, je me suis quand même assurée de savoir ben, ce qu'il en avait compris et comment il l'avait ressenti. Alors je ne lui ai pas dit, hein, est-ce que ça t'a fait peur <rire> Parce qu'évidemment, si je dis ça, à un moment, j'éveille en lui la possibilité qu'il devrait peut-être avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire Donc plutôt, j'essaye de prendre la température en me disant, ok, ben, est-ce que tu as compris Qu'est-ce que ça t'a fait Et là, je lui laisse la porte pour euh, s'il me dit bah « bah oui, c'est inquiétant » ou « ça fait peur ». Et là, ok. Là, du coup, s'il m'avait dit ça, j'aurais pu, dans ce cas-là, rentrer avec lui pour l'apaiser et là, j'aurais pu expliquer, j'aurais pu lui poser des questions plus précises, lui donner un petit peu de contenu, un peu plus précis aussi, euh, pour lui expliquer ce qui s'était réellement passé. » En l'occurrence, j'ai vu qu'il était quand même relativement passé à autre chose facilement, donc je n'ai pas étendu le sujet. Et d'ailleurs, vous savez, quand j'ai vu la réaction d'Arthur, je me suis posé cette question, auquel je évidemment jamais la réponse, mais nos enfants ont quand même été très préservés, dans le sens où, bien sûr, ils n'ont jamais été à l'école en dehors de ces six semaines en septembre 2020. Mais en dehors de ça... Ils n'ont quand même jamais été à l'école, alors ils ont fait des ateliers Montessori, ils allaient aussi au centre aéré, ils avaient des activités extrascolaires, donc ils n'étaient quand même pas coupés euh, du reste de la population des autres enfants. Mais disons qu'ils voilà, n'étaient pas, pas autant en relation avec les enfants qui vont à l'école. Comme j'ai expliqué dans ce podcast, je n'ai jamais parlé de toutes ces choses-là avec mes enfants. Et donc, ben, on va dire que je suis sur, euh, sur un enfant, enfin sur des enfants qui sont quand même bien dans leur basket, dans le sens où bah, ils n'ont pas forcément peur. Oh, ils peuvent avoir des peurs sur d'autres choses. Hein, attention, je ne dis pas qu'ils ont peur de rien du tout. Mais on va dire quand j'ai vu Arthur qui prenait quand même les choses avec un certain détachement, je me suis quand même dit, OK, ben... C'est bien parce que c'est peut-être le signe, je dis bien peut-être, parce qu'encore une fois, je ne veux surtout pas que vous pensiez que euh, j'ai la croyance que voilà, tout est gagné, tout est acquis. Hein, absolument pas. Ce sont juste des suppositions, et là, je vous les partage de manière brute, comme si on était en train de se prendre un café toutes les deux, et que, bah, que je suis en train de vous dire voilà ce que j'analyse, ce que, je, j'analyse, que j'interprète euh, des faits et propos de mes enfants. <rire> et donc, bah, voilà, c'est vrai qu'Arthur, quand, je, quand hier soir, je lui, ai, euh, je lui ai parlé de ça, et, et la manière dont il a réagi, Je me suis dit, euh, c'est sûrement pas mal quand même de chercher à préserver ces enfants de de la barbarie et de l'atrocité du monde parce que ça leur permet de se construire en pleine confiance. C'est-à-dire que sans sentiment d'insécurité. Et comme aujourd'hui, en Europe occidentale, on est quand même dans une période très stable, très pacifique, en tout cas sur le territoire, j'ai envie de dire que ça laisse la place à une construction en pleine confiance. On n'a pas peur aujourd'hui. Alors. Vous allez me dire, bah oui, il y, a des, il y a quand même des assassinats. Il y a aussi des, à, à Annecy, il y a quelques mois, il y a des gens qui se sont fait poignarder dans un parc. Il y a Samuel Paty qui s'est fait poignarder, enfin, décapité il y a trois ans. Il y a cet instituteur à Arras, Dominique, j'ai perdu son nom, mais bon, paix à cet homme qui s'est fait poignarder il y a quatre jours. Évidemment qu'il y en a. Mais ça reste anecdotique, j'ai envie de dire. Et heureusement, heureusement que ces scènes-là, euh, ces actes de barbarie ne sont pas, euh, ne sont pas présents tous les jours. Parce que là, on serait dans un, bah, pour le coup, on serait plus dans un pays en paix. Euh, on serait dans un pays, euh, voilà, sûrement en guerre civile ou en tout cas avec euh, avec un, un gros taux de terrorisme ou en tout cas de, de personnes, euh, voilà, qu'il va falloir maîtriser en tout cas enfermés, ou, euh, ou, ou je ne sais pas comment dire d'autres, mais en tout cas, voilà. Bon, bref, on n'est pas dans ce, dans, ce, dans ce cas de figure-là. Et donc, euh, bah, c'est intéressant aussi de se dire qu'on a vraiment, en Europe occidentale, la possibilité de, d'élever nos enfants dans un environnement serein. Et donc, par rapport à ça, ce n'est pas la peine de rajouter de la peur, du stress, de l'angoisse, là où il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire C'est que, okay, ok, il se passe parfois des choses horribles, mais malheureusement, comme quelqu'un peut avoir un accident de voiture, comme quelqu'un peut mourir dans un feu, comme quelqu'un peut mal tomber et, et se tuer. Enfin, vous voyez, c'est, ce sont des accidents aussi. Hein, il y a des accidents. Mais je veux dire, ce n'est pas la peine de, de stresser, d'être angoissé, d'être inquiété par des choses qui ne sont pas censées arriver. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que on n'est pas confronté chaque jour à cette violence et à cette euh, tragédie-là. Donc, euh, donc en prenant ça en compte, bah voilà, c'est important de de se dire que nos enfants peuvent grandir sereinement et qu'on va pas être là pour leur faire peur. Moi, je sais par exemple que quand on habitait à Angers, mes enfants pouvaient aller au centre commercial, donc qui se trouvait à 300 mètres à pied en passant par une coulée verte, donc sans voiture. C'est une coulée verte, hein, pour celles qui connaissent les coulées vertes, ce sont des voies euh, encadrées d'arbres, et, enfin arborées, et où il n'y a absolument aucune voiture qui passe, seuls quelques vélos. Euh, je les l'ai laissais aller seuls, et certaines d'entre vous me disaient, mais tu n'as pas peur, tu n'as pas peur qu'il se fasse enlever tu n'as pas peur, voilà, qui je sais pas qui se fasse écraser. Alors bon, En l'occurrence, il n'y a pas de voiture. Mais bon, admettons, parce que sur mon centre commercial, il y avait un parking avec des voitures qui arrivaient. Donc, euh, s'ils s'étaient jetés euh, ou s'ils s'étaient mis à courir sur le parking, ils auraient pu se faire écraser. Euh, mais, comment dire Vous savez, c'est pareil, les enlèvements, euh, finalement, alors il y en a, il y, y a eu un petit garçon d'ailleurs cet été, dans les, je crois que c'était dans les dans les Alpes ou les Pyrénées, enfin en tout cas en montagne, qui s'est fait enlever. Sa disparition demeure à ce jour encore un mystère. C'est terrible, c'est horrible, c'est tragique. Mais par contre, statistiquement, ce sont des choses qui arrivent peu statistiquement, d'ailleurs, quand il y a un enlèvement, c'est souvent quelqu'un de la famille, souvent un des deux parents ou les grands-parents ou en tout cas un proche qui va enlever un enfant. D'ailleurs, le mot « enlever » n'est pas tout à fait approprié puisque c'est souvent quand il y a un divorce, une séparation, en tout cas quelque chose qui ne va pas dans la famille, que ça se, en tout cas que statistiquement, ça se produit. Les enlèvements d'enfants comme ça, euh, j'ai envie de dire euh, au hasard, il y en a quand même peu en France. Donc, je ne vais pas empêcher mes enfants de, d'aller au centre commercial, de, euh, d'éprouver leur autonomie, parce qu'une euh, fois tous les euh, X années, il y a un enfant qui peut se faire enlever. Je ne vais pas les angoisser, je ne vais pas les étouffer, je ne vais pas les enfermer dans une bulle. Pour moi, c'est vraiment ça, enfermer dans une bulle. C'est, c'est vouloir protéger son enfant de tout, et notamment de ce qui n'arrivera pas. Et dans ce cas-là, c'est mettre un frein même à son développement, au développement de son, inté- de son autonomie, au développement de son intelligence, à cause de mes peurs à moi, des peurs qui sont souvent irrationnelles. Je ne veux pas dire qu'il faut prendre des risques. Attention, s'il y avait une route à traverser, je pense que je ne les aurais pas envoyées au centre commercial. En l'occurrence, on était vraiment sur une coulée verte avec une arrivée euh, bah, sur un trottoir au centre, à mon petit centre commercial. C'est un mini centre commercial. Et donc, j'estimais que la prise de risque, elle était bien inférieure à tout le potentiel que, qu'une telle entreprise peut leur apporter en termes d'autonomie, de compréhension, de socialisation, de, de tout ce qu'on veut, en fait. Donc voilà, il ne faut pas, faut pas s'enfermer dans, dans des situations qui vont nous terroriser. Il s'agit vraiment de faire la part des choses et de comprendre les situations, les contextes dans leur globalité. Ça, c'est important, déjà, pour ne pas se faire peur à soi, pour relativiser les choses et pour offrir le meilleur à nos enfants. C'est comme si, par exemple, vous voyez, si je reprends le drame de cette famille qui a perdu ses trois enfants dans un feu de maison au mois de décembre 2022, en fait, pour la petite histoire les enfants étaient en garde chez leurs grands-parents. Donc les, en, les parents n'étaient pas avec leurs enfants le soir ou plutôt la nuit du drame. Donc c'est un petit peu comme si je ne voulais plus jamais laisser mes enfants à mes parents ou aux parents de Fabien sous prétexte que j'ai peur qu'un feu de cheminée se déclenche euh, et, et, que, et que la maison brûle et que je perde mes enfants. Évidemment que ça peut arriver. Malheureusement, ça peut arriver et ça arrive euh, à certaines personnes. Mais je, je, je ne vais pas les empêcher de vivre ces moments-là avec leurs grands-parents sous prétexte qu'un accident peut arriver. Parce que dans ce cas-là, un accident peut aussi m'arriver tout à l'heure sur la route et, et, et que je perde mes trois enfants et que je sois la seule rescapée de la voiture. Tout peut arriver. Donc, on ne va pas s'empêcher de vivre parce qu'on a peur. Il faut sortir de cette peur. Il faut vivre. Et euh, il faut vivre les choses positivement, il faut euh, peut-être arrêter de s'exposer à trop d'informations ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir de ce podcast c'est que peut-être filtrer les informations ou aller chercher de l'information objective moi ce que j'aime bien écouter par exemple sur l'actualité ce sont les décryptages donc sur Youtube il y a pas mal de gens qui décryptent l'actualité de manière objective de manière rationnelle et donc ça c'est intéressant parce que ça me permet de comprendre euh, bah les choses dans leur, le, le contexte dans sa globalité. Hein, euh, notamment j'aime bien écouter Idriss aberkan Voilà vous pouvez aller si ça si vous en connaissez pas mais bon voilà je vous conseille un que j'aime bien. Euh, il y en aurait d'autres les mots enfin, en tout cas les les, les mots non les Les noms des personnes ne me reviennent pas forcément. Mais voilà, quand j'ai besoin, je sais que j'aime bien écouter euh, Idriss Aberkan. Je le trouve assez cohérent, euh, assez rationnel, assez objectif sur sa manière de décrypter l'actualité. Voilà, et ça, ça permet d'avoir ensuite une une source d'information fiable qui ne soit pas pleine de de peur. hein, Parce que ce que veut nous montrer la télévision. Bah, c'est des choses qui vont nous faire peur parce que la peur nous fait consommer et que en, en nous faisant consommer, bah, on va continuer de regarder la télévision. Et ça va être intéressant pour eux qu'on continue de regarder la télévision parce qu'ils sont rémunérés par des publicitaires qui placent leurs produits pendant les, les réclames, pendant les publicités. Donc, c'est important pour eux de continuer à nourrir cette peur pour que vous ayez sans cesse le besoin de revenir consommer une nouvelle information, dans le but d'ailleurs de inconsciemment, d'être rassuré, Mais comme elle n'arrive jamais, cette information rassurante, on continue d'y aller. Parce qu'on se dit, allez, aujourd'hui, il va y avoir une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, en fait, c'est finalement quasiment tout le temps des mauvaises nouvelles qui sont faites pour alimenter la peur avec des images, d'ailleurs, qui sont parfois même pas tirées euh, des situations réelles. C'est-à-dire que ce sont des banques d'images. Ils vont vous mettre des banques d'images avec euh, des choses qui se sont passées soit autre part, soit à un autre moment, parce qu'il faut donner des images, les gens veulent des images à la télévision, et donc on va être confronté à ces images qui ne sont toujours pas toujours le reflet de la réalité, dans le but voilà, qu'on y revienne qu'on, comme une histoire, on veut savoir la suite, on veut avoir notre, notre, euh, notre quota d'informations, on, on veut savoir, on veut, euh, on veut tout ça, et finalement ce sont des choses qui sont très très négatives pour nous, et encore plus pour nos enfants. Voilà, voilà, voilà. Donc, je n'évoquerai pas le sujet euh, à Gaspard et Constance que je souhaite préserver de cette violence. Arthur, je vous avoue que, en toute transparence, si je n'avais pas eu vent de l'hommage qui a eu lieu donc, sur la journée de lundi, euh, je n'aurais pas abordé le sujet avec lui. D'ailleurs, je l'ai très peu abordé. Je lui ai juste posé des questions. Et étant donné que j'ai vu qu'il était passé autre chose, je n'ai surtout pas renchéri par rapport à ça. Euh, ça ne sert absolument à rien d'en parler à des enfants qui ne sont pas confrontés à ce quotidien angoissant et inquiétant voilà, donc notre mission bah, vraiment dans ces moments là prend encore plus de sens euh, c'est-à-dire celle de, d'offrir à nos enfants un environnement euh, serein épanoui pour qu'ils puissent euh, grandir en se développant de la meilleure des façons voilà, j'en profite aussi à travers cet épisode pour adresser toutes mes pensées aux familles touchées de près ou de loin par les guerres ou les violences. Et puis, n'hésitez pas à réagir à ce podcast, à faire part de vos témoignages, de vos réactions hein, en message privé sur mon compte Instagram, Amélie Cosno Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast, bien entendu. Et puis, bien sûr, à me laisser une note et un avis, notamment s'il est positif. Sachez que je lis hein, euh, les avis. Ça me permet de voir si vous aimez, si vous n'aimez pas. Ça me permet de, de voir aussi surtout ce que vous aimez, donc pour pouvoir bah, continuer de l'intégrer à ces épisodes. Et puis, si vous avez un, un avis un petit peu plus, euh, j'ai envie de dire négatif, mais constructif à faire, n'hésitez pas à me le faire euh, sur mes réseaux sociaux. Comme ça, ça ne fait pas baisser mon algorithme et ça, m'empêche, ça, ça, je continue d'avoir des bons commentaires. Mais quand même, je suis mise au courant de, de ce que vous pensez. Et donc, je peux soit améliorer ma façon de faire, ma façon de parler, ma façon d'aborder les sujets. Euh, ça peut être aussi sur le timing de ce podcast. Est-ce que c'est trop long Est-ce que c'est trop court Est-ce que c'est pas assez Est-ce que, Bref, toutes, toutes vos remarques constructives sont la bienvenue. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, selon le moment que vous écouterez ce podcast. Je vous dis à tout de suite sur mon compte Instagram, hein, venez me suivre, je partage régulièrement euh, bah, voilà, tout, euh, tout mon quotidien, en passant de ce que je vais manger le midi à des petites scènes de vie avec mes enfants, toujours avec cette idée de pouvoir vous donner des pépites, des astuces pour fluidifier, alléger le quotidien. Donc, venez me rejoindre mon compte Instagram, Amélie Cosno. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et puis, merci pour votre fidélité et j'espère vous revoir très vite sur un prochain épisode. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants.